。所以当时你为什么做出这个决定呢？第一，奋斗凑齐了；第二，找到了男人；第三，找到了工作；第四，因为你在澳洲呀。就是我开始就是想留下来澳洲试试，觉得国内竞争压力相对比较大，这边的生活和学习相对比较平衡。我当时来澳洲的时候，其实只是想体验一下国外学习生活，因为听说特别难留下来。然后我来了是感觉挺喜欢这里的环境的，人文环境、自然环境都很不错。然后也在读书的两年时间内充分思考了，到毕业的时候其实已经想得很明白了。在国内大部分同学你还是在国内吧，然后父母的一些人脉资源还在国内吧，然后再加上后来回来国内生活一两年，我就是各种方面已经进入状态了，就我觉得还是国内生活还是不错的。嗯，其实我自己都还在做斗争。我觉得可以很多元嘛，不一定一定要回去或者待在这里。我觉得我可以待在这里，偶尔比如说如果有一些 business connect 去国内，我可以偶尔飞回国内一下，但我主要的战场还是在这里。我觉得现在都很多元了，不用一定要说哦，我要回国待或在这里待，就 globalization、嗯。你呢？我在国内的话呢，我会觉得我在国内其实不会生活的非常好。我说的非常好，就是说我必须要非常努力，然后可能还要从父母那得到资助，我才能在一定的大城市生存下来。嗯、um, ，for me it was always very clear that I wanted to stay because I've kind of Been taking care of by my parents back home, and I've always wanted to feel absolutely independent、um, from being responsible from for like my groceries to getting food on my plate. I wanted that experience, and that was always. And it, it's hard to kind of say that I needed to move to a different country to do that, but I I feel like I did. 哎，要开始了耶！我的妈呀，为什么我要在这里？<笑>我也不知道。就是你叫我来了，我就我就跟着你来了。我就是一个想出名的一个女神经，任何一个要出名的机会，我都是不会放过的。<笑>哦，好吧，其实那天我也真的就只是心血来潮而已，就很想听听看周周围朋友的故事啊，周围的人的。我天哪，你居然是这么有爱心的这个这个开场吗？这搞得我非常的肤浅。那好吧，就是其实我也是，就是一直想做一些，嗯，就倾听别人的故事。然后呢，其实我们是在就是国外的这个环境，所以说很多华人或者是不同国家文化的人的声音，不一定会被很多人听到。嗯，所以我们就对那个文化那个。区间的人，还有就是瞎聊啊，就就很想找各种各样的理由，<笑>跟各种各样的人就是扯逼啊，这正好这个我我觉得其实我也主要是这个原因。<笑>好了，我们第一集啦，我们还没有介绍我们的主题，<笑><笑>我们今天到底要干嘛？所<笑>有人都非常的 confused。哦，对对对对，其实今天嘛，就是我们不就是想要了解大家通常就是是是什么原因让他们决定留下或者离开一个地方，对,对,对，然后。我记得这个这个例子是对你你很感兴趣的一个话题，对,对,对,对,对,对，因为我我不知道那时候我们到底就是有没有决定我们这个 podcast 到底要做什么，但是反正我们就是在各种 brainstorm 到底要做什么东西的时候，然后呢，我脑子里面
就是第一个，其实真的算是我第一个想的，就为什么有些人回国了，然后有些人留下来了，像我和你就是留下来留下来，<笑>就是留下党，就是我们都在那个悉尼，然后。比如说，大家是从国内出来嘛，那肯定是有足够多的原因，你才从一个地方出来了。然后你要回去的话，其实是回到是 undo 你原来的一个很重要的一个决定。所以对我来说，这是一个很难理解的东西。然后还有一个就是很重要，就是其实我觉得我这些话都是针对一个人，就是你大姐，<笑><笑>就是我有一个姐姐，然后呢，我姐就是跟我一起在这边读了。高中啊，反正你都知道，就是我们是在，所以我们在这边挺久了，就十几年吧。然后呢，我就一直觉得，而且我们是移民来的，我就觉得，哎，那我们应该就是在在这里。然后呢，没有想说会回去。然后后来，当时在堪培拉读书，然后呢，他和我姐夫就是在悉尼。然后我回来的时候，我心里就想说，一家团圆，就是终于可以一起在一个地方。嗯。其实也没有了，我也没有那么爱家，但是我只是觉得，就是有一个人一起唠嗑挺好的。然后那个后来他就是。回国了，然后可能，然后呢？可能这长时间以来，我可能是有，就是挺寂寞的，就是没有人跟我唠嗑。然后呢，除了我姐以外，还有我的一个朋友，就是原来我经常上班的时候也去跟他唠嗑，都是一些跟我就是唠嗑是多么重要的一个事情。然后呢，后来结果我一直以为他就是要，他连说都没说。就有一次我去跟他，我去找他的时候，说哎一起吃个午饭或者一起喝杯咖啡，他就说下周就要回国了。就是非常，就是非常让我意外的一件事情，就是之前我一点预感都没有，他就回去了。然后呢，可能这些东西对我的，在我的心里埋下了一个深深的问号，就是会觉得，哎，为什么大家都离我而去？<笑>但是当然，最重要的是，我认为就是回国不回国，是每一个正在奋斗的年轻人都在决定的事情。就可能不是回国或不回国，有可能是。我要去哪一个公司？我要去，呃，比较就是那那个就国内之前有个时候就是很忙碌的那种，九九九六九九六的那种地方，<笑>还是我要去那种工作和生活比较平衡的一个地方？就是要选择什么样的生活？我说了好多，不好意思。没有，但所以还蛮有意思的，就说明这个我们整个话题其实你你好奇的是是什么让别人留下或离开？嗯、是是你兴趣的是那个选择点吗？我觉得我比较有兴趣的是他们的需求，因为他们做出这个决定是因为他们有一些需求在某个地方没有达到满足。就比如说澳洲没有办法给你够好的中餐，就是举例来说。那至于那个 outcome， 我个人有一个不成文的理论，就是自己做的决定自己是不会后悔的。嗯。这很有意思，因为我不觉得每一个人都不会后悔他们的选择。我觉得这个是就是，我觉得这这点这点是不一定的。然后呢，但是但这个等下我们可以听听看其他的那个其他人的看法。然后我们有机会问的话，但是我还蛮有兴趣知道，那你为什么决定留下呢？我这是变成我的一个专访是吗？我天哪！我的天哪！啊嘛，那个既然你诚心诚意的问了，我就大方慈悲的告诉你，也没有很诚心诚意，就是你要不想说就算了，没关系啦。啊，我为什么留下来？<笑>嗯，我对对对，就是我，我不知道，我一直挺感激我爸妈，就是把我们送出国的。当然，这个也是一个非常，因为我也我如果现在在国内，我也是估计是很开心的一个孩子。但是出国之后，我认为我学会。啊、uh, ，我觉得国外的有一些理论是很
跟我自己的三观非常符合的，就是我最内心的三观。我在国内的时候是一个拼命三郎，就是虽然说我在国内也就是读到了就是初一而已，但是我那个时候就是一个就是顶着一个李宇春的头，就大家就是你知道吗？简直我当时我我当时是周笔畅，我觉得我们也比我美多了，就是我不好意思就不好意思，李宇春、周笔畅的粉都不要来，我他们都很棒，他们都很棒。我肯定是撑不起那个头，然后呢，那那个，然后呢，每天就是非常严肃的脸，然后呢，就变成狂做作业。对我来说，就是没有做作业读书更有意义的事情。我觉得我并没有怎么考虑人生，然后，但是我出国以后也没有，就是在高三一为止也是狂读书。但是呢，我就记得我一上高中的时候，在学校里面有那种很毁我三观的那种老师的说法，就是比如说我们在那种大会，就是校长讲话，校长就会说。不要互相对比，他说不要攀比，他说就他是说学习上面，就说你不要去跟你不要比说你比谁做的好，谁做的不好，还有他就是说我们学习之间要互相的帮助，你去教别人的同时，你自己也学会了很多。然后这种现在看来是非常 common sense 的一个东西，对我来说，所以这边大学的时候，嗯，高中高中这边高中高中就是对对于当时我。嗯就是这种是我以前没有听到过的东西，然后还有就是就是在选择大学的时候，老师就是跟你说，你不要选择那种呃排名大学，就这种东西你知道吗？这一个中国嗯、呃，就是比如说嗯、呃，中国就是家长或者是怎么样跟我说的，就是说，当然好的大学排名当然就是，其实我也承认排名其实还是有。在你的社会地位是有专利，你去一个哈佛和你去一个悉尼大学能一样吗？<笑>对吧？但是哈佛大学还是不错的啊。对悉尼大学有职责了解，然后那个，然后呢？但是他就是说，他就是说，澳洲大，澳洲基本上来说，每个大学有自己的长处，他就是并不是那样竞争的一个环境。然后其实我觉得我自己本身也不是一个喜欢竞争的人，所以说这个这个国家的三观正好符合了我内心的三观。你讲的故事，我觉得非常 resonate， 就是讲说为什么留下来离开。但是我有个 theory 是说，你们两个来这边都很早，都算是比较早来的。虽然说我是大学来的，但是但是我承认我来的时候那时候十八岁，十八岁之前说句实话，我我我都不知道我自己有什么三观。然后那个，然后然后你来你来的比我来的还早，我们基本是在这边那个环境下真正找到我们自己，然后才成长起来的。嗯所以我觉得可能是不是因为是不是这个因为这样，所以我们才会觉得我们的价值观跟这价值观特别的吻合。然后呢，我们访问的人当中，就是会有是哪一些是因为价值观的不合而而决定决定续留的？然后呢，为什么会不合？是因为他们是不是因为他们真的有经历过另外一种完全不同的价值观？然后再到一个新环境以后，这个两个价值观冲突了。变把这个选择变得更难了，所以对，我觉得很有，当然很大一部分，因为这个真的是很大，太你也说不清楚。很大的一部分当然是因为我在国外接受了教育，我自然而然会被这个社会的一些一些人文而影响。我在，而且你在十几岁到二十几岁，就是你找自己的过程。嗯。对，你的三观是在这之中建立的。对对，但是同样，我们同龄人就是有回国的呀。也是，记得当时我们访问那些人，他们回国大部分原因是什么吗？你还记得吗？大部分的原因，我觉得首先国内的东西好吃，嗯、我觉得对很多人来说这个还是很重要的。还有一个就是，嗯、呃，在国外有时。
受到一些歧视，或者是不管怎么样，都觉得国外对自己是歧视的，也就是我在这个国家。这不是我的国家，有我在这个国家永远归属感。对，别人永远就是把我当成外人。那你寄人篱下能多久呢？就然后呢、嗯，还有一个就是觉得说，我觉得国内或者是嗯、呃，我不知道是哪一种思想，就是觉得要觉得慵懒，也不算慵懒，慵懒当然不好，就是说觉得就是。<笑>嗯、呃，享受生活并不是年轻人要做的事情。享受生活貌似是一个很懒散的事情，就是是一个负面，在这个年纪是一个负面的事情。然后呢，看到别人都在拼，怕自己落后，然后觉得说我要更努力，不努力觉得对不起自己，对不起家长，对不起我受的这么多教育，这也价值观的问题。对不起中华五千年的文明，<笑>然后也没有那么高。我归结的大概是。是这个样子，好像我朋友当中回国的人也差不多，但是有些会可能更现实的原因，就是就真的是在这边，他一直想很多人是想留下的，然后呢，但是在这边就是很多就是会发生很多事情让他觉得不顺，就是他就是一直找不到像你像你说的那归属感，但是可能并不只只是因为某件事情，他们的归属感他是不不仅是说歧视啊或者什么的，他真的就是觉得哦，可能恋可能是感情问题。可能这边就是感情问题，可能是事业问题，可能就是真的就是就是啊、嗯，平时生活上面一些习惯没办法那个就是就就是适应这边，然后就是总而言之就觉得在他在这边的时候，无论做什么事情，哎就觉得哎我没有那归属感，我好像就是 fit in 不了这个社会。对对对。然后回去了以后，哎我就是觉得非常舒服，嗯、就是如鱼得水。刚刚说的就是回国的，就是没有办法，就是三观或者是就是没有融入感的这这些原因、嗯。然后呢，留下来的几个原因，来吧，你来吧，总结总结。留下来的原因，好像有一个就是第一个就顺其自然，就像你之前说那个 switch，、嗯、好像这一类的还挺多的。责任责任，嗯。然后呢，同样就刚才说，为什么回国的人，然后为什么，然后然后然后同样的，它有一个对应的一个在原因在这里，就是说是我什么都很顺。我我在这里之后，<笑>我幸运的人儿们，<笑>我又有我又我又有工作，我又有男人，然后我我我这边是生活吃习惯，我又很习惯，然后呢，然后呢，那那些就留下来了，然后呢，还有一个就是像就刚才说那个，就是嗯，觉得可能他们之前在国内拼过了，有些人在国内已经就觉得很辛苦，或者说是看了自己父母或长辈一直很辛苦，一直在拼，然后突然觉得哎。接受这教育，发现说，哎，人生的意义其实还有另外一种活法呀。然后那个，然后就是人就发现了这些生活质量的这些这些这些这些重要性，就佛系了，就基本上就是，哎，我要佛佛系了，佛系了。而且澳洲是整个社会上就是一个佛系的国家，<笑>对，来隐居，来来来，对对对。嗯，好像这就是主要的我的吧、哦，就是留下来的原因。我觉得总结的太好，哎、哦，这我哦，对我刚刚忘记讲的一点就是这个。归属感哈、嗯，就是说我在就是，就我也不算采访，就是我们就问了几个朋友嘛，然后呢，其中一个男生朋友他就是留下来，然后现在也结婚了，然后呢，然后我不是问他说为什么留下来吗？然后他就说，就一开始就是试试看，然后呢，因为澳洲这边的生活和工作。比较好平衡，就是 work life balance，、嗯、然后就留下来了。十三秒的简短解答，然后<笑><笑>都非常记得清楚。然后，但是后来我就继续跟他聊了，我就说
我就说，我说啊，我问了很多人，然后我觉得很多人都是因为这个归属感。他说有归属感，在澳洲没有归属感的，就比好像比较容易，就是就是也不是容易。这个其实很多生活上像你说的现实层面问题，但是会想要离开。然后呢，留下来的可能在澳洲某方面可以找到归属感。然后这个时候，就是他是留下来的人，他甚至在这边安家落户了。嗯，他现在有个老婆，就是还没有孩子。他就跟我说，他说啊，他说你说这个，他说我在澳洲也没有归属感。他说归属感并不是你在这边找到了恋人可以给你解决的，归属感当然是一个更 community、嗯、一个一个社区。你没有你的社区，你的父母在那么遥远的地方，你的朋友，你的，我觉得很重要就是你工作的人，你工，嗯、我就算是我们俩都是在在大多数是白人的一个工。你要真的说，我是在我公司里面，比如说我面对亚洲面孔和我面对白人面孔，是否我在面对亚洲面孔的时候真的会更舒服一点？嗯，就是自然的。然后呢，就是我认我自己也会有这个想法，就是这种归属感，我也觉得我没有。就是我跟我的那个未婚夫交往七年，他他是在这边土生土长的人，我。也病的，我觉得很大一部分原因，我会想要跟他交往，也是因为我很渴望融入这个社会。嗯，嗯，然后呢，然后呢，跟他在一起，就是给了我一部分的这方面的假设的融入，但是我自己其实对澳洲真的有这种归属感，我也不知道。我回国在家里的时候也没有归属感，回国的时候我就想说，我妈，我妈要来抓我了。<笑>把我当小孩子，因为你知道吗？其实我觉得我会想留在国外，嗯、也是因为我想，就是想，就是我在这里独立了，嗯，可以为自己做决定或怎么样。但是我觉得父母呃，还是把我当成小孩子。当然，这个是有一个成长的过程和父母之间。但是我，因为我家你知道多子女，多子女家庭哦，特别的吵。然后呢，我觉得我从小好像不是很喜欢那种很吵的家庭。然后呢，那个，然后我在我在国内的时候也没有这种归属感。但是，但是我每次回国的时候，我确实会觉得。回国很自在，就是呃，不是很自然，就是无论我在国外多久，我回国一下就适应了。甚至说我在国外待了这么多年，回国一个月回来，我还要几周来适应一下这个国外。但是回国就马上适应。我明白，我明我明白你讲这个道理。我就记得我当时在读书的时候，每就是我读书的时候，那时候因为每假期比较多，每周有暑假嘛，所以我们那时候我还是每年回复回一次国的。然后呢？然后那个时候，我每一次回国的时候，我会觉得我心就满了。就那个飞机在福州机场就落地的那一瞬间，我那时候瞬间就有一种踏实感。我想说，我心就满了。然后虽然说每次回到家里的那个那个矛盾都是很痛苦的，因为就像你说的，就是一到家的时候，因为父母在他们的世界里面，你还是小孩子。因为你离开他们的时候，你是个小孩子。即使你在外面，你工作很多年，打拼很多年，你自己所有事情都是你自己做的，租房子。然后那个那个平时煮饭，然后 daily 的那些那些毛那个事情，都是你自己在做的。但是他们不会，他们是把你当小孩子，所以矛盾是非常多。可是我还是觉得回到家哦，就是那种归属感。可是可是我倒是有注意，这种这个心满的感觉，倒是真的有逐年减少。对我来说，嗯嗯，我懂，就是现在回悉你。机场我会更有那种世界在手，天下我有。对对对，就觉得说啊，这么多手机亮起来，对 ，WiFi 可以用了，朋友朋友约起来，然后我回国我就会，我回国我就会觉得我又回到了当时的小学生，因为我对这个社会没有那么懂，啊、我的手机号还是我爸给我的。<笑>
我就回国，确实是，就是我，我觉得可能可能这真的说不定有关系的，就是我们我们为什么没有归属感？妈妈最归属感的转移就是我们的世界已经建在这里了，就是我们我们在这边可以用 WiFi， 然后我们用 credit card， 我们非常土的用那个用用那个直接的 credit card 的自己的工资，我现在回国还还居然用我爸妈的钱，就是不可以这个样，就是我当然自己得想一个什么办法，对，但是对，但是刚刚说的就是每次回家跟父母之间的这些矛盾，这绝对不是我们，这个是这个年纪当然都会有的一个。真的吗？这就是我觉得很有意思的地方，就是我经常觉得，可能当然也有可能是只是我只是我男朋友他们他们家庭里面就特别和谐啊，但是但是我真的觉得他们就很少会父母跟孩子是因为生活习惯上面的矛盾而而交流。哎，我天哪，我真的要就这个来说，我觉得之前我们很聊这么多都没有聊这个，这个是就是澳洲家庭观，就是澳洲并就是。并不，我我认为你非常幸运找到了一个，就是家庭，就是以你看来，或者你接触至今为止是非常和睦的家庭，因为当然并不是都是这样，有很多，哎呀，都是各种各种 violence。我觉得家家有本难念的经，这个国外也都是。但是呢，因为我我分析是这个样子的，我先说说我自己的在对于他们的经验，就是比如说，嗯，我的未婚夫，我有他们有个 family friend， 就是。一个是韩国妈妈，一个是白人妈妈，哎，不是那个是白人爸爸，<笑>然后那个两个女儿，然后他们俩就他们经常争论，但是你能看到父母和孩子之间的互相尊重，你能你能看到他们努力的在解决到底碗池里的那个碗到底要水洗，然后他们就是在解决这个问题。然而你能就是说虽然是争吵，比如说我家里的话。可能就是哪一个阿姨或者是我妈就洗起来了，连这个争论就是连连看到这个问题的机会都没有，没有人把这个、嗯、没有人把这个问题没有人把这些东西说出来，而他们之间的这种嗯平等的沟通就是沟通了，他们可能沟通的方式也不好或怎么样，但是整个上面有这个沟通。还有一个我，然后呢，我分析的原因哈，就是有一次我跟他们一起去海边玩，然后呢就是。走过一个桥，然后桥下面是河嘛，然后那个小孩子就从那个河上面，就就桥上面跳到那个河里面，就他们都是这么玩的嘛。然后那个他的爸爸就说：“他说哈，我小时候也是这么玩，就在同一个桥跳同一个河。”大家不要说到底有多么安全，我不知道到底是不是安全的啦。<笑>但是，请勿模仿小孩子们，就不要不要没事不要乱跳河。<笑>然后呢，然后是，但是我因为通过那个，我大概知道为什么，因为父母和孩子，因为。因为澳洲属于一个已经发展的国家、嗯，那意思就是他的父母经历过的东西和他孩子经历过的很相似。然后呢，还有当然就是所谓的大家所说的那种澳洲，就是就是五点之后所有的店都关了，<笑>然后那你就<笑>就是你你就是在家里边，然后就是整个社会就非常的、呃、对，就是重视呃陪你的孩子或者是就是教育啊，就是。就是家庭的重要性，那这个整个社区氛围，就是就人家就是说教育 ，it takes a village， 嗯，你一个人努力是很难。对，行，我们跑跑跑跑挺偏的，但是这个跑挺偏，那这个话题挺有意思的。<笑>好的，那现在我们的嘉宾应该都已经久等了，<笑>让我们赶紧把他们请出来，打电话给他们吧，要不要来个 drum roll？ <笑>激动人心的时刻来了，朋友们，你以为你到底在等的是什么？所以说，我们就是刚刚闲聊一堆一堆乱七八糟的，就是我们这些
没有各种没没有证据的一些一一些看法。然后呢，我们现在其实就要打电话给我们几个朋友，然后呢，让他们说一说他们是怎么做这些决定的。嗯，然后呢，主要有就我们找了三个朋友，呃，有两个是我的，一个就是呃，在悉尼还没有决定到底要不要。留下来，或者是回国，还有一个就是我已经回国的朋友，嗯，就是嗯，他现在回国也才一一年多，然后另一个是你的朋友，对，另外一个就是我的那个上大学同学吧，然后他他就是留下来了，对，然后所以我们现在就可以听听就是各方的意见，然后看看跟我们刚刚所说的那种。三观相符合，然后呢，所谓的归属感，<笑>然后呢，食物到底是不是大家最注重的一点？嗯，然后可能恋爱或者是什么也会，我不知道他们怎么决定。三个人都是都是单身哦，没有，我有一个朋友是，我我朋友他也是有有帮。行行行了，决定相亲再做一次。<笑> okay, okay, 好好，那我们现在先打电话给 Monica， 来了来了来了，好好好好，熟悉的音乐。<笑>这就是放了我前几天放了我鸽子的也没有了。<笑>我呃，阿妈，我来，我我来介绍一下，不好意思啊，就是说，嗯，就是这是卡卡，就是、嗯、就是他是跟我一起就是做这个 podcast， 然后呢，他是我姐的，就是高中同学，然后呢，正好就比起我姐，我当然是一个更好的一个朋友的选择。开玩笑，你这你这你是想要跟你姐没有？没有关系吗？这个就把它剪掉，剪掉就不会播出来。<笑>然后呢，你现在在读完了测试友情的时候到了，就是你现在读的是 IT 相关。对，我现在读的是 IT 方向的 Interactive Media。哦，对对对对对、哦、是。那你现在是有打算就是用？因为我记得你当时选这个是因为就是 PR 有加分这种。所以对我之前学的是 IT 的 computing，、嗯、然后但是后来就是后来不知道为什么突然移民列表上面突然就加了一个 interactive media 嘛，然后我就立马转转过去了，因为我大学本科学的就是交互。我很想知道 interactive media 到这具体是什么什么什么，就是我们现在学的是有关是制作那种。和那种网络上的运营之类的东西，也有学游戏设计啊之类的。哎、嗯，我我心里想 interactive media， 那因为毕竟要有 interactive 这个地方，比如说有一些那个火车站里面，我有看到那种艺术品，就是就是人的手去去碰那个灯，然后那个灯就会亮起来，这个也算是 interactive media 吗？对对对，那那那就是交互，就是人机交互，就是 interactive。所以这个其实跟艺术是有关系的。啊，有。对我以后也打算走这条路，对的。哦，哎，这很棒，因为我知道很多人就是他们因为 PR 选的那些嗯科，可能纯粹只是为了 PR， 就是并跟自己的那个兴趣爱好好像是没有什么。嗯、对，是的。那所以说，就是简简单的来说，你就是要留下来，还是要要回，就是考虑回国，还是去别的国家？嗯，现在目前来说，因为我爸妈都想我留下来嘛，我就想那就试一下留下来呗。但是现在留下来太难了，要九十分，就九十分以上。这能解释一下九十分是什么东西吗？因为我没有，我我没有经历那个东西。九十分真的很高。呃，技术移民的分数，你的基础分，然后再加上你要考语言。
，然后还有拿题跟翻译的证证书，然后还有那个。哎、uh, ，我一下忘记那个名字。Professional year。对对对对对对对，这之类的，还有工作经验加在一起，你要达到九十分，你才有资格申请。他是相当于是 ratio， 对不对？就是说是他要这这么多人都要移民，我要选相当于选 top 最高分的人，就是没有满分，只有就是从我从最高分的人开始选。哎，选多少人啊？有有有有说选多少人吗？就。他每年那个政府发出来的那种移民的那个名单，就是大概他能每年都都收多少人。今年因为疫情，好像才收了几十个吧，就一个专业。我天哪，留下来的都是人精，<笑>都是都是状元，国内状元，再加上各种奖学金。对，所以我就打算，因为我现在年纪也不小了嘛，然后。等毕业之后，我想试一下，给自己两年，正好工作签嘛，工作签两年时间下来，看能不能申请到。申请不到，那我就回国呗。啊，就看换个国家。就是以你来说的话，就是如果你能留，就是留。那我暂暂时先把这个看为偏留下来，对吧？就是回国还是、啊、那有有具体原因吗？可能是这里的生活压力比国内要小。我之前其实有一段，我我是那种，就是就是很突然性的一个阶段一个阶段的，我一个阶段就特别想留下来，我一个阶段就特别想回去。我之前有个阶段特别想回去，是因为因为我在上海，我在上海读大学嘛，我的同学全都在上海，然后他们就一直叫我回去，说大家一起住啊，大家一起工作啊，就那种氛围很开心嘛。然后我就突然嗯觉得，反正这里留下来这么难，要么就直接回去吧，就浪费这么。就是这几年时间太宝贵了，然后后来我跟我妈又通了一次电话，我妈是坚决让我留下来，因为她觉得国内的形势，他们老一辈的想法嘛，就觉得国内的形势不是特别好，然后就她爸跟我，哦、啊，我爸跟我妈就就这么想，然后我就说，其实在国内找工作，我这个专业其实是能找到还蛮好的工资，就工资水平也挺高的那种。那我妈就说：“你能找得到吗？”他们面试你第一个问的就是：“你结婚了吗？你打算什么时候结婚？你什么时候要小孩？”就这种国内会问这个问题吗？对，然后一下就把我给打击到了。我说：“因为在澳洲问这种问题，就面试的时候问这种问题，就反而就是你可以告他的嘛。”但这个真的，这个真的有有吃到我吃惊到哎，在国内他们会因为就是你的对婚婚就个人的决定。婚姻这些上面决定来来面试，这个有这让我吃惊到哎，因为这可能是我觉得可能是因为政府他们政策的原因，所以作为一个公司嘛，如果你招聘到一个，特别是一个女性的角色，正好到了适婚的年龄，她一个又是婚假，然后又是产产假、嗯，这几个假、嗯，因为公司都要照常花薪水。这你觉得父母的看法就是让对你们决定去留有多大的那个决定因素呢？我吧，我大概百分之三十会听我妈的吧，因为我妈她会讲很多道理，讲为什么国内现在就不适合我回去这种道理，不啦不啦啦讲列了好几条。如果说那我们就是，如果说你真的留下来了，那你会做什么？然后你的计划会是什么样子？我会想自己开一个小的工作室做设计。或者是先从设计就基础的那种给别人做设计起步，然后一点一点慢慢的做自己想做的事情。
因为我自己想做，其实我是自己想做那种装置展或者舞台上面的东西。那如果说你回国的话呢？就是比如说你没有机，你没有成为一个人精。<笑><笑>回国啊，我回国可能会先从一个那种专门做设计的公司开始慢慢做起吧，因为我我我想慢慢积累人脉嘛。积累了人脉了之后，我才能真正做自己想做的事情。哇，那那很比较，就是会难吗？因为你这几年都在澳洲，然后回国有那种要重新开始的感觉。我,我,我会怕我会适应不了国内的那种生活节奏，就工作方式我可能也不太能适应。毕竟国内九九六，我的天哪！<笑>太疯狂了！我现在一想，我就觉得好累哦。嗯，就感觉好像是两个选择都有，就是留下和回去都是有。缺点都有缺点，对，都不知道怎么选择会比较好一点，就看哪一边做的比较轻松或者困难多一点。但其实两边都是有困难的。对、嗯、对，真的很难，你心理压力。有多大？就比如说有零一分到十分压力和就是就是那种 stress 的感觉，在这个东西上面，我应该十一分。就我每天都会在想这种问题的。其实我压力很大，我最近一直都在失眠，就就有时候就会因为这种事情就是睡不着觉，就一直在想，然后以后到底怎么办？然后以后到底怎么选？因为我真的很怕我选择了一条路，然后等到过了五年、十年回头看，我会后悔。这是我最怕的一点，对。但你就害怕的，让自己选，就是更正确的路让自己走。嗯，但是你害怕是发会发生什么事情？是什么会发生哪一个 event 让你觉得后悔呢？就最糟糕的情况是什么样情况在你的脑子里？最糟糕的情况可能就是我要留下来，我花了差不多三三到五年时间。我都没有成功的留下来，这是我最害怕的事情。嗯，对。然后我再回国，再从零起步。那时候都三十多岁了，虽然不是说三十岁很晚吧，但是问题就是，到那个年纪的话，可能干劲啊和精力啊都没有二十多岁来的充沛。我可以理解为就是。我们这一代的人就是有很大的压力，就是我们都快三十了，然后有一种就是我，天哪，我们都要三十了，我们还一无所，就是就是我们什么都没做成。你知道我已经三，我现在三十了，你知道吗？对不起，哥哥，两位妹妹们，真是哦，伤心的事情。对，那那个有那种有交友的。有一部分是因为交友，就比如说三十岁回国比较难找，或三十岁就是还要再交友，就压力吗？哦，我我从来都没有对交友这方面有压力过，就是如此有市场的一个女性啊，<笑><笑>也没有啦，因为我觉得婚姻啊、交友这方面的事情就顺其自然，不是说不是说你一定要到多少岁就要。就一定要结婚怎么样？是的，这个价值观真的太跟我太吻合了。<笑>对啊，到四十岁有可能就碰到你喜欢的人了，四十岁再想呗。这个我觉得我们都有这个害怕，就是我是想说，如果我已经到了一定年龄，没有达到自己想要达到的成就，不只是自己对自己的失望。
，我其实自己可能不会对自己失望，我比较害怕那种在社会上来。看，就是我是一个别人的，我觉得我我我会介意别人的意思。可是这就我觉得一个很有趣的事情，就是在国内，就是因为我跟我爸妈有讨论过这个问题，因为我爸妈是非常就对他他们对我是有够的，就是他就是有个那个在，就比如说二十岁的时候，我觉得你应该这个样子；二十五岁你应该这个样子；三十岁你现在这个时候，你应该已经有两个小孩在那跑你你你是个靶子，你爸妈要对去投。对，他们是有个 milestone， 他们是帮我 set 这个 milestone 的。然后呢，然后每然后每次因为这个时间，我们就我我们都会有很大的争吵。很大原因就是因为我觉得我我就说为什么你要给我 set 这个 milestone？ 有时候我自己。<笑>我自己都没有这个 milestone， 因为我就是我在澳洲这么多年，我是个非常随心所欲，就是种种就是种种草养养猫的人，然后非常佛系的人。然后为什么？然后然后，于是我妈就有跟我讲了这事情。我妈就说，在国内，即使你不给你自己 set 这个 milestone， 别人会给他，会给我 set milestone。对，就是对他来说，是对他对我爸妈来说，其实很重要。他们有一个女儿出国这么多年，然后在每一个年龄有一定的成就的。然后，所以我的成功不成功？对他们来说是很重要的一件事情，然后呢，而且呢，在国内似乎似乎对别人的看法，这是一个非常重要的，对对他们是一个生存法则。这是另外一个我喜欢澳洲的原因，就是因为澳洲我真的觉得我就活得很随性。然后呢，然后呢，我我我而且我就是这个态度，而且没有人管我这个态度。就是我今年在比如说在二十九岁，因为我跟我朋友聊就有讲，他说。我到十九岁后，他在正常奋斗事业的时候，可能是最在在国内人觉得是最人生黄金期最重要的时候，冲上去的时候，他决定，哎，我我就要请一年的 gap year， 我要去，我要去，我要我要准备去那韩国玩玩玩一年，然后什么之类的，然后。对，但是这个在国亚洲就基本就是大家就很在意别人就就是看法，那个时候可能就会各种因素就会导致这件事情是一个。不成功的事情，即使你做完这些事情，也会被各个人说，就是周围邻居说、父母的父母朋友说什么什么人说、领导说什么的。但这里人就是啊啊，啊你去去去，哎，挺好的，挺挺挺酷的。在你在这边，你也不太在意别人怎么想你，就是你但你好像还是有一点点，但是就不会那么重要。就是可能会就这一点来说，其实我觉得人都是一样的，国内国外，就是你都会在意别人是怎么看你，只是说看这个社会的现状是什么样的，就是嗯，是的、啊，我觉得还有一个原因，可能是因为国内那种经济经济的原因，经济情况嘛，因为国内你一定要就就按照家庭观念，你一定要买房。你买了房子之后成家，然后还有车，还有存款什么的，各种压力、经济压力加加在身上，你不可能说像这里啊，突然想去旅游了啊，就干一年出去旅游这种，不太可能在国内。对，嗯、是一点点。哎，那差不多先到这边，我们。那个，谢谢莫妮卡非常突然的结束，这个非常的 Q 流程这边非常好，对啊，我想说，哎，好，结束有点突然，好吧，好吧，那你们还有要说的吗？没没关系，我们我们我觉得我们下面可以另外开一期，就是讲那个对，像这些交友和一些自我价值、一些其他的一些佛性的话题，我觉得这个还蛮蛮好的。不好意思，业余主持，大家多多包涵。好<笑>、哦，没关系，我们后面还有两位嘉宾在后面等着也好了，好了，就朋友，谢谢，嗯、我之后再跟你聊，嗯，好 ，OK， 拜拜，拜拜，笑死我了，来吧，下一位，我好，我现在跟他说一下，嗯，你们先介绍一下他，对啊，反正是，哇，又是熟悉的音乐，其实音乐对我来说还蛮新鲜的，因为我很少用那个手机打，嗯哼，电脑打。
为你介绍一下哈，我们刚刚就打完一个，嗯、然后呢，我在说什么？<笑><笑>然后那个就是打完一个豆豆，<笑>打完一个豆豆，现在要来打你了。<笑>那个<是>，<笑><笑>来，哎，这是卡卡吗？对，我是卡卡。对，他刚才想要介绍的是我。<笑>对对对，我要介绍给你，就是卡卡了。然后呢，那个就是小曲儿，嗯，那个小曲儿算是我的初中闺蜜。哦、oh. ，对你有上升到这个地步，你知道吗？然后呢，真的就是初中每天就是形影不离的。我来，我来高度介绍一下，就是他就对对我来说，小曲儿就是那种走花路的那种，别人家的小孩，就是进了就重点高中、一线大学，进了常春藤大学，然后呢，太牛逼了，然后呢，在别人家小孩，没错，然后呢，在美。国和加拿大都有工作经验，然后呢，现在也是在国内就是比较知名的一个公司，就是工作吧。能再帮我理一下那个时间线吗？所以就是当时你在国你在国内的时候，你是在国内读的大学，然后又去了长春藤，然后又再读了一个那个那个研究生研究生硕士硕士，然后呢，你在那边又工作了，然后再才决定。呃，其实是在。美国的时候，我是只在那边实习过，我没有正式的就是工作。我正式工作是去加拿大工作的。哦，好吧，那这样我可以可以可以可以问那那回国的那个就决定的那个正经了吗？哦、对对对<笑>其实其实我都不知道，所以我自己还真的是挺好奇的，因为我心里想哈，你本科毕业在一个比较好的大学，然后毕业之后就是是怎么考虑又要出国？就是继续读书，而不是直接进入职场。其实我觉得当时就是就比较年轻嘛，想法就很单纯。就我我其实一直就挺好奇国外的生活是什么样子的，而且我就是有一个特定的一个国家方向，我就是很好奇美国，我就很想去那里看一下到底是什么样子的。而且本身就是美国的教育水平也很高嘛。所以当时就是本着这种出去看一看新世界的心态，然后申请了学校，然后就这样出去了。那因为好奇心，然后出国了，然后呢，这个好奇心给你的答复是什么？你你现在会以你的就是经验来说，你会怎么去回答你当时的这个好奇心？我觉得就是我当时做这个决定还。算是挺有收获的，到最后，因为确实我出去呃读了书以后，跟国内的呃我读书的经历比较，感觉国外确实教育的方式，整个的环境确实跟国内的不太一样。但是我只是就是针对我自己个人的啊，那当然，这边全都是个人，我们都是瞎逼逼对对对对对对对，就是我我我是觉得我在。啊、呃，美国读硕士那两年，在学习这个方面，就学习生活明显的更加的有方向感。我觉得国外的老师怎么说？我当时接触到的老师，他们会呃告诉你说什么东西是重要的，什么东西相对来说没有那么重要。然后就是跟着他们就是传授那个方法去学习，我确实有看到比较好的效果。我只想说，我们俩都在国外读的大学，我们老师，老师，你给我来说清楚，为什么你没有跟我传授？对，我觉得我的老师为什么都是大学的？对，我觉得，我觉得就是可能也是我当时运气比较好，就碰到比较好的老师。
，就真的让我觉得很佩服，然后觉得也很开心那种感觉。当然，就国外也有比较坑爹的老师了，每个地方都会都会有。嗯那那个时候就是就是你在读书，就比如说你那硕士最后一年，一般就是硕士或者是读书读到最后一年的时候，会考虑说自己就是工作上面安排是什么样。你硕士的那个要求是必须要实习是吗？对对，他有一个要求的，必须要有实习。然后那你就是那段期间，就是心里有想过，就是直接毕业后回国。还是说你就只是在国外投了简历？呃，我当时是只在国外投了简历，因为当时就是觉得出去读书，因为美国有那个 OPT 嘛，然后就是有这个机会，我当时想说，既然可以在国外呃选择工作的话，那我就在外面工作一段时间再回国，就有一个这样的体验。也不亏，当时是这么想的。什么是 OPT？ 但是可以问一下吗？是是一个 B 项什么 ？Optional Practical Training。哦 ，OK， 是一个 B 项的种类吗？好。呃，对对对，就是可以这么理解吧，就是它是要跟你学的那个专业直接相关的职业才可以。就是比如说我、嗯、呃读这个专业，我最后申请的工作一定要是要跟它直接相关的，我才可以用这个 OPT。就一直想说，看能不能有机会在那边工作一段时间再回国，就这样觉得算是一个比较完整的体验。对，但是怎么说，跟我的专业，然后包括我本人的个性，还有就是我当时的一些就想法也有关系吧。就我这专业是，我的理解是比较偏向于有。地缘性的一个专业，就是它跟当地的政治、经济、社会、呃文化是直接相关的。对，然后我当时就是分析了一下，我觉得自己的竞争力就不是很强在这方面，因为就是 City Planning 主流的都是要出去跟别人沟通，或者说你要下到就是不同的呃 communities 去跟他们当地的居民去沟通这样子，所以嗯。对，当时就是基于这样一个考虑吧，然后最后就去加拿大工作，因为加拿大那个职位其实挺技术的，我当时就是特别开心，就是刚好有这样一个职位，就跟我的想法就很相近，我不用说呃去跟呃那些白人去竞争，就是关于跟当地呃。密切相关的那些信息，我不用花很多精力去了解。我觉得我做这个工作可能是一个做完了以后，我的精力可以运用到下一份工作。我我我好像从头听到尾，就是你就是想要在国外有个体验，然后甚至在中间的时候，你其实还是就是想要有个体验。好像我的印我我的感觉就是，你其实最后总是要回国的，你心里并没有想说要留下来。对对，其实我我当时跟我。父母一直以来的口径也是我出去呃念书，然后即使工作也只是阶段性的，我最终是会回去的。但是我后来其实我也我也犹豫过，说是不是呃存在这种可能是长久的留下来。然后我有跟他们沟通过，我我问他们说，如果说我选择长期留在外面，那你们会就是比如说退休了之后会愿意过来吗？然后他们说不愿意，然后然后我就打消了这个念头。所以，那个父母的这个决定对你来说是很重要的事情哦
，就父母愿不愿意到美国跟你一起、啊啊？嗯，对对对，因为说白了，我在外面我也没有什么牵绊，就是给我牵绊就是就父母嘛。如果说我一个人。在外面一直飘着，然后父母又不愿意过去，我觉得好像意义也不是很大。嗯，结论就是我们都是不孝女。对，没有想过，我们就是没有在在意这些事情。都是在外面已经就是成要成家呀，就是有对象要稳定下来，但是我不一样啊，我我在外面就我一直都是单身，然后我就对我来说好像也没有说有什么理由一定要让我留在这里，随时飘到哪儿去都可以。但是我有个很有幸，就是觉得自己飘够了。差不多了，就是应该要回国了，我就回来了。就我很有兴趣知道你是怎么样才知道自己是差不多的呢？就是你自自己脑子里面有给自己一个时间线吗？还是？呃，因为其实当时工作上面，呃，之前就是我觉得婷婷之前说了一个词很好，就是归属感。我觉得当时我不论是在工作还是生活上，我都没有就是那种归属感。我觉得自己、嗯、我没有办法把那个地方当做我自己的家。然后我就是一直会觉得好像自己是一种很不稳定的状态，然后家里面的人也有一直跟我说说，如果你最后总是要回国的话，其实你尽早回来会更好。那你现在在外面也工作了一段时间，你想体验也体验过了，那就是现在就是差不多就该回来了。因为国内其实怎么说，就是。工作竞争还是比较激烈嘛，特别是女生的话，回来太晚确实不太有利。对、嗯，所以当时也考虑了这样一点。回去之后有后悔吗？嗯，没有后悔，我觉得回来还挺开心的。但是刚回来真的很不适应，就是即使我之前在我，就是在我现在在这个地方，我也生活过一段时间，但是刚回来的时候，首先一个就是气候不太适应，因为我在国外都是在北方待着。就很都天气都很凉爽，然后回来以后又在南方，夏天真的又闷又热，然后当时就特别不习惯，然后再加上就是国内就真的比国外要拥挤很多呀，就很明显的例子，你在国外坐地铁的话，大家就是还是会比较有默契的，保持人跟人之间会保持一定的距离嘛，不然会有那种就是。就是个人空间被侵犯的那种感觉，就好像互相之间会有那种不太尊重，如果你离别人太近那种。但国内的话，因为人太多，就是大家根本不会考虑这个事情。你要坐上地铁的话，就是人人贴着人，这样你才能上去。如果说你想要跟别人保持啊、呃、一定的空间，最后的结果就是站在你后面的人插到你的前面，把那个空间给填满。<笑>你你比较喜欢有空间感还是没有空间感？你对这个介意？我觉得没有人会喜欢拥挤的地方，就是大家肯定都是偏向更有空间感。但我觉得那国内的环境就是这样，就是确实人比较多嘛，所以肯定跟国外会有一些差别。就这点，当时最开始也挺不喜欢的。对，说到后来慢慢就。说到归属感，你在国内，因为也并不是跟你爸妈或者是就一个城市，所以其实你也是在另一个城市。那所以你的归属感是是在哪里？重主要国内是怎么样？就是体现给予这种归属感的？嗯，我觉得首先一个，哦，虽然我爸妈不
在我现在的地方，但是我有家里其他人在嘛，然后还是有很有那种家的感觉。再加上之前是在这个地方上学，有生活过一段时间，所以还是有感情的。然后另外一个方面就是，确实我感觉跟跟身边的人，就是包括工作上的沟作沟通起来会顺畅很多。就我在国外的时候。可能也是因为我自己做的那个工作跟身边大部分人性质都不一样嘛，在工作上就是沟通可以沟通的成分就相对较少了。然后在生活上，因为我当时在那个地方，身边也基本上都是白人，然后我也是一去就工作了，然后之前也没有什么缓冲期啊这种，觉得其实就可沟通的东西还是蛮少的。那现在国内就是你现在的感觉是什么样子？嗯，我觉得国内就是确实跟我之前还没有回国预想的就差不多，就是工作压力会更大一些，然后竞争比较激烈，然后也更加无情一些。就是国外的话，工作怎么说，就还是挺尊重。个人的时间跟感受的，但是我觉得国内整个大环境还是以就是总体的效益至上，就是，就就差不多就是那个意思吧。然后你的任务就是要在呃规定的时间内完成，就是规定的事情，就不管你到底是已经过了下班时间还是没有下班。那如果说。我们要决定就是回国工作，作为就是就是你应该就是两边都就是出国过，然后也回国，就是你会给我们什么样的意见，或者是提醒我们、嗯、啊，有这个东西，就是你可能要去适应一下。嗯，我觉得一个就是我刚才说的那个工作节奏跟时间的问题吧，就是可能回国之前要有一个这样的心理准备。就是会比较跟国外相比，会压力会更大一些。然后可能有的时候你明明已经过了下班时间，你还要继续做这个事情，而且是比较经常的会存在这种情况。然后另外一个就是，确实我觉得国内的话，呃，如果你去比较规模稍微大一点的公司，确实人际关系上面还是会相对要复杂一点。但是我觉得这个的话，可能国外如果在大公司也。会存在这样的情况，嗯、对吧？嗯，我觉得差不多。哦，还有就是，呃，国内就是真的是有酒桌文化的，就是这一点是国外没有的。爱喝酒的我们准备好了吗？但是我觉得他的酒桌文化应该我觉得很有趣，<笑>是不是说是是强迫灌酒的文化？酒桌文化具体指的是什么？我觉得不，并不是吧，就是大家约定。嗯，怎么说？就是要坐在一起吃饭，然后喝过酒，感觉才算是自己人的那种感觉。然后，比如说大家啊、呃，一个小工作小组可能出去聚餐呀，或者怎么样。那如果大家都喝酒的话，你不喝就其实也挺奇怪的。当然，就是可能不同的公司、不同的企业文化，就是在具体就是酒桌这上面，你要如何？呃，表现应该会有一些区别，但是就整体来说会存在这样的
这样的一种现象吧。国外的话，感觉就是工作大家就是 party work party 就是很随意，你就爱吃什么爱喝什么，你就自己挑自己喜欢的，然后你爱跟谁讲话就随意了那种感觉。<笑>就也很尬，我不熟，对。什么？就也很尬呀，就是如果你不熟，如跟你如果跟这些人不是很熟，你就自就是说还我是一直不参加 party， 就是因为这个原因。因为我每次进去以后，我就看到很多人在那边做事情，然后我就真的不知道要如何开始那个场。对，那如果说有一个就是你可以跟我们说，回国吧，国外没有的这些这些东西，嗯、国内有是什么东西？啊、uh...。怎么说呢？其实我觉得这个都是很个人的，就是不能一概而论，就说国内会给到你这样的东西，但是国外不能给到。我觉得很多东西都跟你个人的经历、个人的特质、个人的选择直接相关。哎，这么官方？那那个你以你自己的呢？对啊，对啊。就是、个人，个人。我自己的感觉吧、嗯，就我讲一下我自己的感觉，就是我觉得对我我自己来说，在国外的话。可能就是接触的东西面就会相对窄一些，然后，嗯，另外就是可能怎么说，就工作起来动力也没有那么大。但是国内的话，就是真的会有这样一种环境压力。虽然说有的时候可能会让你觉得很很开心啊，或者怎么样，但是另外一个方面来说，它也是一种动力嘛，就会逼着你去学新的东西，然后。我回国以后，就是我接触的呃事情，工作上的面就是也比以前广了很多。然后我觉得，如果只要我愿意的话，我可以嗯、呃、获得更多的机会。相比在国外的话，然后另外一个层面就是呃，就国内吃的比较多呀。<笑>真的，我都饿了。<笑>对，然后国外的话。嗯，我觉得美国还相对好一点。我在美国还有经常叫一叫外卖啊什么，但是在加拿大就很少。基本上就是，如果你要不是自己做的话，就是出去吃这样子。那国内的话，就是你要是下班觉得累了，你就随便拿起手机就随便叫个东西，然后很快就可以到，挺方便的。这个我还是很羡慕，我也很羡慕，真的。所以说，就是我觉得大家就是都是说吃的东西很好，然后呢，加上国内就是比如说你是想要追求那种呃，就是肯定大家都是很上进的嘛。那国内的这种整体就是上进，然后呢，让你有很多机会的这这种工作氛围，对年轻人来说是非常有吸引力的。然后还有就是一个又可以给你某种归属感，然后毕竟也是自己的国人。这种感觉、嗯，对，就真的聊天变得容易了很多，嗯、就不用再绞尽脑汁想说要问对方什么问题啊，然后可以把这个聊天持续下去，因为大家就是从小都是一个环境嘛，你随便说一个梗，大家就是看一下对方都是，嗯嗯、就是心意相通那种，就很懂对方，嗯、不会那么怎么说，不用那么费力。对对，我们就继续尴尬的酒局。<笑>对对对，我们也只能就继续在尴尬的。<笑>啊，其实其实我觉得我在国外跟别人沟通也也会有很开心的时候，但是整体来说确实是需要再就是 push 自己一下，更做一些努力才可以，就是比较顺畅这样子。对，这个是有一个适应的过程。那好，那我们再就是非常突然的结束。好了，谢谢谢谢。<笑>
，拜拜，下次再聊，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。好，现在我们到时间给我们最后一位嘉宾打打电话了，来吧。这个，你们怎么可以闲聊一下呀？我说到哪？今天是干嘛？我是谁？<笑>我是谁？我在哪？一下已经在。我快点给你们。呃 ，Hello， 他，哇，居然是个小美女，一直一直。我们哈德，我们说什么？没有，没关系，先让我来，因为我我我要先来介绍一下，我要先向婷婷同学先介介绍一下，终于轮到你介绍。<笑>对，我跟那个，呃，对、啊，你有化名了吗？现在你想好了你的艺名？叫什么？好尴尬，我也不知道哎。没事，那就小姐姐吧。你想出来的时候再说。哎，你好了好了，你知道后悔。我明白了，我明白了。然后呢，我跟这位呢匿名的小姐姐，大概我觉得已经认识都快十年了。然后我们两个是同一个大学，然后我们是国内大学吗？这边大学，这边大学，就是我们就在一起在这边读的预科，然后一起考读的大学，然后算是一个一起成长的小伙伴。我说，那我就来问你第一个问题好了。好的。我我之前是有跟你聊过这个，就是回聊蛮还蛮久的，就是回国还是留下。然后呢，我就然后当时跟你聊完之后，我就觉得我一定要把你请到这个这个这个 podcast 来跟你深度聊。然后最主要的原因是因为呢，我们当时在想这个话题的时候呢，我我跟我跟婷婷都是觉得这个决定是个很重要的决定。然后呢，我是跟你聊完以后，你是完全改变了我的价值观，是因为你是跟你聊的时候，你是跟我说，哎。也不是一个很重要的决定哎，好像好像就就是这样吧，就是所以我就很想知道，就是为什么你就是你对这个这个决定本身的这个看法，然后以及他，对啊，对你的意义。哦，我我我，因为我觉得人生就有很多种选择，就不用就是太纠结在一个具体的事物上啊，就是走走悠悠走都是种体验，就是可能没有那么结果导向，就是。沿途的风景，就是你走左边也是路，走右边也是路，这样子的。嗯，那你原来的这些，比如说雅思、移民，呃，或者是考到什么样的分数，拿到什么样的工作，是怎么决定？就是那个欲望是哪里来的？嗯，就是根据人生轨迹吧，就是突然我，就是我想要达到这个，我想要达到那个。就是我的理解，就是你说的，我感觉是不是一种追求自我的一些成长和他的目标，听上去就是比起说很多说外界的东西，可能是我自己想要做给我自己看的一些东西，然后呢，你就慢慢的在找新的目标，能够自我实现，这样这样子是你觉得是是有接近得到吗对对对？我觉得比较准确，对，但我因为我这个人比较自我，我不太。在意别人的看法，是我就在想，我当时为什么我会觉得想要留在澳洲？我在我在思考这件事情。我我当我我当时就真的在有就是有某一个阶段，那时候我似乎我觉得就是特别清晰对我来说，我就说哦，我我这边读了大学了，我就觉得我我真的就很想留下来。然后我就觉得我在这边工作就是也找找到工作了，也蛮顺利的。然后然后呢，而且我而且那时候有点 s u n c o u s e 就是就是我我已经花了很多努力，就读了雅思，读了学校，然后那个时候移民就是六十五分就好了，不用九十分，然后然后就觉得哎很接近，就是并不就就是一个蛮容易拿到一个东西，然后我想说哦那就是一个 g 那那个东西就是一个就是他可以就在那边，然后为什么不去拿一下呢？
，所以那个时候我就把它定成了一个目标。然后当我发现那个目标之后呢，我就觉得那哎那个 provide 我很多的 focus， 我现在有有个目标了，我就可以去跑那个目标了。好像大部分都是有同样的目标，都是想要留下来吧？<笑>你觉得那些 pressure， 对，你觉得那些对那个 peer pressure 对你有没有什么影响啊？嗯，我不知道哎。其实有的时候我做这个决定，可能就是我，我也不是那种很善于规划的人。跟你相比，我不是很善于规划的，就是可能走到一一个阶段，突然觉得。哦、oh, ，我可能想要这么做，然后才去做的。我没有就是提前规划好，比如读大学的时候就决定，哦，我要留下来或怎么怎么样。我觉得可能是走着走着，突然觉得是这样，然后就要留下来。嗯，我我对你有也有一个很有很有兴趣的话题，因为我知道我我我，因为我之前不是有跟你聊过嘛，然后就是感觉就是、嗯、就是。其实你的选择是很，就是很多选择的，可在国内有有就是有就差一点就想要回去，就是成为民宿老板娘。然后呢，然后然后然后就是就是然后在这边呢，你你你最后也是创建了就是自己的公司。但是我就想说，不知道为什么你当时是最后选择，你还是选择在澳洲创业呢？因为。还是我是，就是我不是说我,我还是不够勇敢嘛，我我比较羡慕那些真的随性的人，就是像个蒲公英一样到处飘。但是说，因为毕竟这边，呃，对吧？有人在这里，然后又有又有很多牵绊，毕竟还有一只猫在这里，<笑>还有两只猫，还是有很多，还是有很多牵绊嘛。因为毕竟我在这里待这么久，我认识的人，我认识的朋友什么的都在这边，所以我我觉得如果开始的话，能从这里开始，回国有机会，我也会回国。就比较这样子，对。你会觉得在澳洲现在，像你说有猫有人有朋友在这里，你会觉得这里会找到更多的比国内更多的归属感吗？目前？归属感吗？嗯，有啊，我觉得这里有归属感啊，我觉得会比国内有归属感、啊。嗯，就是现现，因为毕竟你在，我那天还在申请签那个 citizenship 的时候，我有找那个移民局看，我第一次到。做的时间已经是十年前还是十一年前的四月十九号。嗯，你毕竟把人生最美好，对吧？一个女人最美好的年纪都花在这里，肯定，对吧？你你你有你的第一份工作，第一份什么一些朋友的友情啊，还有爱情啊什么的，你很多情绪是在这里发生的，你肯定对他有归属感，你没有理由对他没有归属感。我觉得如果没有太多归属感的话，那只能表示你对这里就是不是很快乐吧，过的。是、so, ，因为我们聊到的很多人，就是甚至是我自己吧，就是我在这边也很久了。然后呢，很多人会把这个归属感和家人和父母的所在地连接在一起，就是对你是怎么看的？就是和归属感的联系。嗯，因为我从我觉得这跟我个人成长有关系，因为我从小是相对比较独立的。嗯。然后我幼儿园的时候就住校了。哇。天哪，这是哪里的住校？<笑>这是哪里允许合法的幼儿园住校的？独立的待遇啊？对的，但但是但是这确实是一个比较难平衡的一个点，因为我每次我基本上都会回去，都会回，我差不多保证了一年回去两次吧。回去的话，一般都是我有一个指标，就是我希望能尽量多的跟父母待在一起。有的时候走的时候可能也会不舍。就是也不是说我是那种没心没肺，就是一定要到处玩的那种。就是我我会有想到这种陪伴啊、牵绊啊什么之类的。但是，可能一个就是成长环境是这样，第一就比较相对独立；第二就是可能我父母的教育也是相对比较独立的，就是也是比较比较西化，啊，就是比较独立，没有觉得说哦你一定要
待在身边啊，或者怎么样。对我父母也是很鼓励的那种，就是鼓励我走出去啊，去做自己想做的事情。那行，就回回国和留下来，我们这个啊 ，topic 是是，这个 topic 好像已经已可以了，可以了，你可以去吃饭了，我们也可以去吃炸鸡了。好的，谢谢，谢谢，嗯，谢谢，拜拜拜拜。那我们要做个总结吗？现在？对对对，现在先做个总结吧。来吧，嗯嗯嗯。哇，真是我天哪！我的感觉如何？五个小时的聊天，就我们都经历了什么？我是谁？我在哪里？<笑>好了，听了这么多的故事，你最后有对你大姐回国有点释怀了吗？哇塞，这好遥远的话题的感觉。啊、呃，其实我本来就是对他的这个决定，我就是觉得肯定是对他们来说最好的一个决定，就只能对，就只能。<笑>成全，我为你付出的青春那么多年，哎，就是这个也说太夸张了一点，但是就就是这是他们的生活，他其实要干什么，就是跟我其实是没有什么关系，但是真但只是说他的就是回国算是我的问号的开始，这个样子，然后我就是好奇，然后。今天就是听到了那么多人的回答，就是满足了我的一个好奇心，这种感觉。嗯，好，就是是不是要先感谢一下我们所有接受采访的来宾？哦，对，谢谢 Monica、小曲儿，还有小姐姐。嗯，还有很多，其实我们前面我们采访了很多，就是朋友，哦、对我们可能没有办法名字一。列出来，因为你们自己知道你们是谁，嗯、然后就是非常非常感谢你们、嗯。然后所以我们其实也是想要建一个那个就是社区啊，就是那个 community， 可以听听就是其他跟我们类似的朋友的一些故事。然后呢，或者你们的想法，对，你们可以通过我们的 Instagram、YouTube 频道搜“听听 and Kakas” 和我们联系，或者我们的邮箱是“听听 and Kakas” at gmail dot com， 期待你们哦。<笑>那就下次见哦。来啊，来闲聊啊！<笑><笑>